0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Grusels, ich bin Alexander und ich möchte euch auch heute wieder eine neue Geschichte erzählen. Ich hoffe, euch geht's soweit gut, dass ihr sehr gut durch die Corona-Zeit kommt. Ich hoffe auch, dass ihr der Großteil wenigstens geboostert ist. Ich muss noch ein bisschen warten, bis ich geboostert werden darf, aber so viel dazu. Äh, meine letzte Geschichte habe ich ja euch gesagt, habe ich äh, von jemandem aus Instagram. Und diese Person möchte ich ganz herzlich grüßen. In diesem Sinne, vielen Dank, Jane, dass du mir diese Geschichte quasi zur Verfügung gestellt hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Diese neue Geschichte habe ich den Grundriss auch aus Instagram von jemandem. Die Person werde ich erst grüßen, wenn sie es zu mir sagt, aber ich denke mal, ähm, sie wird wissen, ähm, dass sie mir die Geschichte quasi gegeben hat. Ich grüße sie trotzdem, wenn auch jetzt namenlos. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Geschichte und ja, hört einfach zu. Der Nachbar. Annika war erst vor kurzem in ihre neue Wohnung am Stadtrand gezogen. Ein Dreifamilienhaus, in dem sie die mittlere Wohnung belegte. Über ihr, so sagte man ihr, würde ein Rentner wohnen und unter ihr eine Familie mit zwei Kindern. Die Miete war für diese Wohnung relativ günstig, aber Annika konnte sie sich trotzdem leisten. Kurz nachdem sie eingezogen war, klingelte sie bei der Familie, um sich vorzustellen. Die Familie lud sie auch gleich zum Abendessen ein um die neue Nachbarin doch besser kennenzulernen. Gut, auch mit dem Hintergedanken, wie sich später herausstellte, dass sie einmal die Kinder hüten könnte. Annika hatte nichts dagegen, sie mochte Kinder. Und wenn irgendwann der Richtige kam, wollte sie auch eigene Kinder haben. Einen Tag später wollte sie sich auch bei dem Rentner vorstellen. Sie nahm eine kleine Flasche Sekt, den sie als Willkommensgeschenk gekauft hatte, und stieg die Stufen hoch. An der Türklingel stand kein Name, aber sie öffnete trotzdem. Ein schlanker Mann mit grauem Haar und tiefen Falten im Gesicht öffnete kurz die Türe, schaute Annika an und nachdem er sie wohl erkannt hatte, schloss er die Türe nochmals, zog die Kette von der Türe weg, öffnete und schaute in die Augen von Annika. »Guten Tag, ich bin die neue Nachbarin«, begann Annika. Der alte Mann lächelte und sprach mit fester Stimme. »Ich habe sie beim Einzug gesehen. Hier im Haus bin ich Opa Helmut.« Er streckte ihr die Hand entgegen. Er strahlte eine Freundlichkeit aus, wie sie Annika noch nicht erlebt hatte. Opa Helmut beugte sich kurz zur Seite und holte ein kleines Körbchen mit Salz und Mehl hervor und gab es Annika, die es verwundert annahm. »Ich wollte es Ihnen schon lange geben, kam aber irgendwie nicht dazu. Ich hoffe, es gefällt Ihnen.« Annika nickte nur, denn damit hatte sie nicht gerechnet. »Sie können mich ruhig duzen«, sagte Opa Helmut noch hinterher. Annika gab ihm die kleine Flasche Sekt. Dann lud er sie zu sich ein. Seine Wohnung hatte den Charme aus längst vergangenen Tagen. Überall waren Bilder von seinen Kindern und wohl Enkelkindern. Über dem Fernseher hing das größte Bild. Es zeigte eine Frau die vielleicht einmal 50 Jahre alt war. Ist das ihre, ich meine, deine Frau? fragte Annika und setzte sich auf einen der Stühle, die um einen großen Tisch standen. Opa Helmut kam mit einer kleinen Karaffe zurück, in der Wasser und ein paar Zitronenscheiben waren. Er schenkte Annika ein und sich natürlich auch. Ja, das ist meine Hilde. Sie ist vor zehn Jahren an Krebs gestorben, sagte er und stellte Annika ihr Glas hin. Diese nippte am Wasser. Einen leicht säuerlichen Geschmack hatte das Wasser durch die Zitronen, aber es erfrischte. Opa Helmut setzte sich Annika gegenüber. Dieser schaute sich im Zimmer um. Überall Fotos von Leuten, die wohl zu seiner Verwandtschaft gehörten. Ja, das sind meine Söhne und ihre Kinder sagte er und lächelte dabei. »Wie viele Kinder hast du denn?« fragte Annika. »Drei Söhne und neun Enkel. Sie sind mein Ein und Alles,« sagte Opa Helmut und streichelte dabei versonnen über seinen Ehering, den er trug. Dies blieb Annika nicht verborgen und lächelte. »Genau wie deine Frau, nicht wahr?« »Oh ja, ich habe sie gepflegt bis zum Schluss.« sagte Opa Helmut. Annika blieb noch eine Weile. Opa Helmut erzählte von seinen Kindern und dass seine Söhne ihn mindestens einmal im Monat besuchen und da dann auch seine Enkel mitgebracht werden. Also sollte sie sich keine Gedanken machen, wenn es mal zu laut bei ihm zugehen würde. Annika musste lächeln. Opa Helmut war wirklich nett. Und so verstrichen die Monate. Im Treppenhaus, wenn man sich sah, wurde gegrüßt und sich ein wenig ausgetauscht. Da Opa Helmut nicht mehr so gut zu Fuß war, bot sich Annika mit der Familie zusammen an, die Einkäufe für ihn zu erledigen. Im Gegenzug übernahm Opa Helmut hin und wieder auch das Hüten der Kinder. Opa Helmut lud auch zu seinem runden Geburtstag ein. Es gab Kuchen und, ein A und abends sogar ein gutes Abendessen, welches er trotz seines hohen Alters selbst zubereitete. An Ostern lagen vor den Türen der Familie und vor An von Annika kleine Osternester, die Opa Helmut organisiert hatte und den Mitbewohnern schenkte. An Weihnachten gab es kleine Geschenke und Annika und die Familie schenkte Opa Helmut ebenfalls eine Kleinigkeit. Auch wenn er seine Wohnung Außer zu den Arztbesuchen, die er leiden musste, kaum noch verließ, so versuchte Opa Helmut doch so viel wie möglich der Hausgemeinschaft auch abzunehmen. Er versuchte zum Beispiel das Treppenhaus zu putzen und auch ein wenig die Kehrwoche zu übernehmen. Doch durch seinen Gesundheitszustand, der sich permanent verschlechterte, konnte er es nicht mehr allzu gut. Annika nahm dies besonders mit. An einem Nachmittag sah sie Opa Helmut, wie er gestürzt, gestützt auf einem Besen, einfach nur dastand und vor Erschöpfung nicht mehr konnte. Sie ging schnell zu ihm hin. Kann ich dir helfen? fragte sie. Opa Helmut schaute sie aus trüben Augen an. Er atmete tief ein und sprach mit erschöpfter Stimme, Ach, wenn es dir nichts ausmacht. Natürlich machte es Annika nichts aus. Sie brachte Opa Helmut in seine Wohnung und beendete für ihn die Kehrwoche. Dann schaute sie nochmals nach ihm. Er hatte sich in seinen Fernsehsessel gesetzt und schaute sich eine Sendung an. Er bemerkte, dass Annika bei ihm war. Er schaute auf und wollte aufstehen, doch dies funktionierte nicht. Er musste sich gleich wieder setzen, da er zu schwach war. Annika, in der Küche habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Bitte nimm das als Dankeschön mit, sagte er und zeigte ihn in Richtung der Küche. Annika kniete sich neben ihn hin. Du brauchst das doch nicht machen, sagte sie zu ihm und strich ihm über seinen Arm. Lass einem alten Mann seine Freude, sagte Opa Helmut. Annika grinste und ging in die Küche. Küche. In der Küche war ein kleiner Korb mit Schokolade und einem kleinen Wein. Das kann ich doch nicht annehmen, nicht für die Kehrwoche, rief sie. Doch kannst du, »Mach mir die Freude, bitte«, rief Opa Helmut. Annika schüttelte den Kopf, nahm aber das Körbchen doch. Opa Helmut schaute Annika auch nach, dass sie ja das Präsent auch annahm und mitnahm. Er lächelte, als sie sich verabschiedet hatte und seine Wohnung verlassen hatte. Annika hatte ein schlechtes Gewissen. Sie hatte zwar die Kehrwoche, die Opa Helmut immer machte, übernommen, Freiwillig natürlich, aber dafür hätte er doch nicht, sich nicht bedanken müssen, jedenfalls nicht so. Sie stellte das Körbchen einfach auf ihre Kommode und schaute es sich an. Er war doch ein lieber Mann. Ein Opa, wie sie ihn gerne haben mochte. Leider verstarb ihr Großvater viel zu früh. Vielleicht hatte sie sich Opa Helmut auch ein wenig als ihren eigenen Opa herangezogen. Ein paar Tage später, Annika kam von, einer, von einem langen Tag im Büro nach Hause. Als sie mit ihrem Auto in die Straße einfuhr, in der sie wohnte, konnte sie blaulicht erkennen, welches direkt vor dem Haus stand. Sie stellte ihr Auto in einiger Entfernung ab und ging schnellen Schrittes den restlichen Weg nach Hause. Sie konnte den Krankenwagen nun erkennen, der davor stand. Die hintere Flügeltüren waren offen. Nur ein Mann in roter Hose und weißem Hemd war darin. Die Haustüre stand offen. Annika ging zu dem Krankenwagen. Entschuldigung, was ist hier los? Ein alter Herr ist im Keller zusammengebrochen. Man hat uns gerufen. Verdacht auf Herzinfarkt, sagte der Mann im Rettungswagen. Konnte das sein, dass etwas mit Opa Helmut nicht stimmte? Kann ich ins Haus? Nur wenn Sie hier wohnen, sagte der Mann und begann etwas aufzuschreiben und zu kontrollieren. Annika ging ins Haus. Das heißt, sie wollte hineingehen, denn kaum hatte sie die Eingangstüre erreicht, kamen auch die Sanitäter schon nach oben mit der Trage. Darauf Opa Helmut. Er hatte die Augen geschlossen. Aus seiner Nase und seinen Armen lugten Schläuche hervor. Der Notarzt sah sie. Sind Sie eine Familienangehörige? fragte er gleich und schüttelte. Gleich. Annika schüttelte den Kopf. Nein, ähm, was ist passiert? Der Arzt ging an ihr vorbei, ebenso wie die anderen mit der Trage. Sie brachten Opa Helmut in den Krankenwagen, sagten aber kein Wort. Annika schaute dem Krankenwagen hinterher, wie sie Opa Helmut wohl ins Krankenhaus brachten. Ein Arm legte sich um Annikas Schultern. Sie schaute nach links und erkannte den Vater der Familie unter ihr. Er hatte Tränen in den Augen. Ich habe ihn gefunden. Er lag vor, dem, vor der Waschmaschine. Du hast gesehen. Ich habe nach seinem Puls getastet. Nichts. Ich habe versucht, ihn auch wiederzubeleben. Nichts. Ich habe mein Bestes getan, aber... Du glaubst, er ist tot? fragte Annika. Der Vater nickte. Ich fahre ins Krankenhaus. Ich habe noch ein paar Dinge, die ich da wohl noch klären soll, bis seine Söhne kommen. Ich habe meine Frau gebeten, sie solle sie benachrichtigen. Aber sie brauchen auch zwei Stunden, bis sie hier sind. Sie haben gesagt, ich soll das Ganze schon einmal beginnen zu regeln, bis sie kommen. Willst du mit? fragte der Vater. Annika wusste nicht so recht. Sollte sie mitgehen, damit der Vater eine moralische Stütze hatte, oder sollte sie hier bleiben, weil sie sonst nichts unternehmen konnte? Auch wenn es ihr schwer fiel, sie blieb da. Es war kurz vor Mitternacht, als bei ihr geklingelt wurde. Der Vater stand davor, seine Augen blutunterlaufen und geschwollen. Auch ihn nahm das Ganze mit. Es war nichts mehr zu machen. Sie sagten, er wäre schon tot gewesen, als sie eintrafen. Herzstillstand. Bevor er mehr erzählen konnte, übernahm ein Weinkrampf ihn. Die Tage bis zur Beerdigung zogen sich. Annika musste sich daran gewöhnen, dass sie nun keine Schritte mehr oben über sich hörte. Oder auch, dass sie nicht mehr von ihrem Opa, wie sie ihn liebevoll nannte, gegrüßt wurde. Er war zwar kein Verwandter, aber irgendwie fühlte es sich so an, als wäre ihr Opa verstorben. Die Beerdigung wurde auch klein gehalten. Nur die Bewohner des Hauses sowie die Familie des Verstorbenen war da. Annika musste sich an den Anblick von Opa Helmut, im Saar, wie er im Sarg lag, noch gewöhnen. Das passte einfach nicht zu ihm. Er sollte doch einfach wieder aufstehen und in seinen Fernsehsessel sitzen oder sich mit ihr über die alten Zeiten unterhalten. Die Beerdigung war sehr feierlich. In einer kleinen Kapelle auf dem Friedhof wurde eine kleine Messe abgehalten, und danach wurde der Sarg zum Grab gebracht. Dort hinuntergelassen, sangen die Söhne noch ein kleines Lied, bevor jeder noch einmal Abschied nehmen konnte. Annika stand lange am offenen Grab und schaute auf den Sarg. Sie erwartete noch immer, dass Opa Helmut den Sarg aufmacht, herausspringt und mit ihr bei einer Tasse Tee einfach noch ein wenig Zeit verbringt. Doch dem war leider nicht so. Obwohl sie ihn erst seit ihrem Einzug kannte, hatte sie eine Art Beziehung zu ihm aufgebaut. Als sie am Abend weinen in ihr Bett fiel, war sie froh, dass die Beerdigung und der Tag endlich vorbei war. Es vergingen einige Wochen, bis die Söhne endlich den Mut aufbrachten, die Wohnung ihres Vaters zu räumen. Sie mieteten einen großen Container und warfen alles an Möbel weg, was nicht gebraucht wurde. Nur Wertloses und die Bilder und Fotos nahmen sie mit. Und Wertvolles. Auch Annika und die Familie aus dem Erdgeschoss halfen mit und so wurde die Wohnung schnell leer. Irgendwie verloren stand Annika in der leeren Wohnung. Sie schloss kurz die Augen und verabschiedete sich von ihrem Opa Helmut, bevor die Wohnung sie verließ. Die Wohnung wurde nicht so schnell vermietet. Der Vermieter wollte erst einige Umbaumaßnahmen vornehmen und danach die Wohnung weitervermieten, aber das konnte dauern. Denn er wäre nun die nächsten Monate auf einer Weltreise. Man solle ja nichts überstürzen. So stand es auf dem Mitteilungsblatt, welches im Treppenhaus aushing. Einige Wochen nach der Räumung. Annika kam von einem harten Tag im Büro nach Hause. Sie hatte die Abteilung gewechselt und ihr neuer Chef verlangte schon in der ersten Woche sehr viel von ihr. Sie hatte meist Mühe, das Ganze ohne großartigen Überstundenaufbau zu meistern. Doch schaffte sie es mit der Zeit, immer besser zu werden. Der Herbst hatte Einzug gehalten. Die Bäume verloren nach und nach ihre Blätter und selbst die Tage wurden langsam kürzer und kälter. Annika fiel ohne großartig noch etwas zu essen oder zu duschen ins Bett. Sie hatte im Büro schon gesagt, dass sie später kommen würde auf ein langes, heißes Bad am frühen Morgen. Darauf freute sie sich. Es war kurz nach 1 Uhr, als sie ein Geräusch auf, aus dem Schlaf weckte. Es hörte sich an wie Schritte auf einem blanken Parkettboden. Es klang, als würde jemand auf- und ab gehen. Doch nicht in ihrer Wohnung, nein, über ihr. Oder bildete sie sich das ein? Mit pochendem Herz lag sie wach da. Die Augen weit offen, hörte sie die in die Stille hinein. Nichts war zu hören, außer dem Brummen ihres Kühlschranks und ihrem eigenen Atem. Sie schaute auf ihren Radiowecker. 1.06 Uhr. Bestimmt hatte sie sich das eingebildet. Sie drehte sich um und versuchte wieder einzuschlafen. Ihr fielen langsam die Augen zu. Wieder Schritte. Diesmal direkt über ihr. Und etwas, das klang, als würde etwas umfallen und auf dem Boden zerspringen. Jetzt war sie hellwach. Ihr Herz raste. Jemand war in der Wohnung. Oder woher kamen diese Geräusche sonst? Sie setzte sich auf. Sollte sie aufstehen und ihrer ihre Wohnung nachsehen? Sollte sie die Polizei rufen? Halt, wieso denn? Vielleicht haben die Kinder unter ihr etwas fallen lassen. Das kann es gewesen sein, redete sie sich ein. Doch ein kleiner Teil in ihrem Gehirn, eine kleine Stimme in ihrem Kopf, sagte zu ihr, die Geräusche kamen von oben. In den nächsten Tagen hörte sie nichts mehr und sie tat das Ganze ab als einen schlechten Traum. Die Tage wurden noch kürzer und auch der erste Schnee kam. Nach dem Herbst kamen kam die Winter- und Weihnachtszeit. Doch von weihnachtlicher Stimmung war Annika weit entfernt. Auch wenn die Familie unter ihr versuchte, das Haus zu schmücken und ihr zum Nikolaustag etwas vor die Tür stellte, die Arbeit hielt Annika fest im Griff. Es war eine Woche vor Weihnachten. An einem Donnerstagabend kam Annika sehr spät von der Arbeit nach Hause. Ihr Chef hatte ein Projekt an Land gezogen, für das sie die Verantwortung trug. Und so arbeitete sie, sie meist bis in die späten Abendstunden hinein. Es hatte wieder zu schneien begonnen, als sie ihr, Haus vor, als ihr Auto vor dem Haus abstellte. Die Familie schaute noch etwas fern. Das konnte sie durch das Fenster erkennen. Sie nahm ihre Tasche aus dem Auto und schaute am Haus hoch. Sie freute sich auf ihre Wohnung. Dabei schaute sie auch auf die Wohnung über ihr, die ebenfalls dunkel war. Sie sah, wie Opa Helmut am Fenster stand und ihr freundlich zuwinkte. Opa Helmut? Das, der war doch tot. Tot. Sie rieb sich die Augen, schaute dann nochmals hoch und siehe da, Opa Helmut war verschwunden. Doch brannte nun Licht in der Wohnung. Okay, vielleicht waren es nur seine Söhne, die nochmals in die Wohnung gingen, um zu schauen, ob wirklich alles weg war. Sie ging zu ihrer Wohnung. Doch staunte sie nicht schlecht, als vor ihrer Wohnung ein kleiner Korb mit einem kleinen Sekt und einem Schokoladenweihnachtsmann darin war. Bestimmt hatte die Familie den Korb dahingestellt, dachte sie. Doch. Da es sehr spät war, wollte sie sich lieber morgen für das Geschenk bedanken. Sie legte sich ins Bett und schlief ein. Doch wieder wurde sie wach durch Schritte, die auf einem Paketboden halten. Diesmal stand sie vor ihrem Bett auf. Sie nahm sich ihr Handy und schaltete die Taschenlampe an. Sie durchleuchtete erst ihre Wohnung. Wieso sie die Taschenlampe des Handys benutzte, anstatt das Licht anzuschalten, wusste sie selbst nicht. Doch egal, welches Zimmer sie anschaute, aus ihrer Wohnung kamen die Geräusche nicht. Da wurden die Schritte lauter und diesmal konnte ihre Stimme sagen, was sie wollte. Die Schritte kamen von oben. Da musste einfach jemand drin sein. Sie machte leise ihre Wohnungstüre auf und ging die Stufen nach oben. Ihr Herz schlug so stark, dass sie meinte, es hüpfte jeden Moment aus ihrem Körper. Als sie an Opa helmuts Wohnung ankam, legte sie ein Ohr an die Türe. Doch es war alles wieder ruhig. Sie horchte einige Minuten, doch die Geräusche waren nicht mehr zu hören. Aber sie hatte durch sie hatte doch Schritte gehört, und es war auch jemand in der Wohnung, ganz bestimmt. Doch alles, was sie nun hörte, war Stille und den Schlag ihres Herzens. Sie ging wieder in ihre Wohnung und in ihr Bett. Nur schlafen konnte sie nicht. Sie hörte die ganze Zeit, ob sie nicht wieder irgendwelche Schritte von oben der oberen Wohnung hörte. Doch um kurz nach vier Uhr schlief sie ein. Geweckt wurde sie durch ihre Türklingel. Müde und erschöpft schlich sie zur Türe und öffnete sie. Vor der Türe stand die Mutter der Familie. Sie wollte sich für die, den kleinen Korb bedanken. Den Sekt hätten sie und ihr Mann gestern Abend noch getrunken, und über den Schokoladen, Nikolaus, haben sich die Kinder gefreut. Ich habe kein Körbchen hingestellt, ich habe selbst eins bekommen. Ich dachte, das wäre von euch, sagte Annika. Beide Frauen starrten sich an. Etwas Merkwürdiges ging hier vor. Nur sollte Annika erzählen, dass sie nachts irgendwelche Schritte in der Wohnung über sich hörte? Schließlich war man doch Nachbarn und man konnte sich doch sowas erzählen, oder nicht? Nach kurzer und reiflicher Überlegung entschloss sich Annika dazu, lieber nichts zu erzählen. Wir fahren morgen in den Weihnachtsferien und kommen erst im neuen Jahr zurück. Wenn du so lieb wärst und die Post rausholen würdest, fragte die Mutter. Annika Beata. Am Morgen hätte sie das Haus für sich alleine. Hoffentlich passierte in dieser Zeit nichts Merkwürdiges. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch schloss sie wieder die Türe und meldete sich für den Tag krank. Die Familie fuhr in den Weihnachtsurlaub und Annika war alleine. Der heilige Abend kam schnell. Am ersten Weihnachtsfeiertag kam ihre Familie zum Weihnachtsessen. Doch sie war froh, dass diese nicht noch zum Abendessen blieb, sondern nach dem Kaffee endlich das Weite suchte. Sie stand in der Küche. Draußen war es dunkel und es hatte wieder zu schneien begonnen. Versonnen schaute sie nach draußen in den kleinen Garten der Familie, der hinter dem Haus lag. Hin und wieder durfte sie ihn auch benutzen, um auch mal im Sommer ein wenig Sonne zu tanken. Sie ließ ihren Blick über den verschneiten Rasen gleiten. Da sah sie doch wieder Opa Helmut stehen. Er stand einfach da und schaute nach oben. Die Blicke von Annika und ihm trafen sich. Er lächelte und winkte, doch diesmal winkte er sie zu sich. Was hatte das zu bedeuten? Diesmal sah sie Opa Helmut wirklich. Sie sah, wie er dastand. Er warf sogar einen Schatten, den eine Straßenlaterne leuchtete etwas in den Garten hinein. Jetzt wollte sie es doch wissen. Sie zog sich schnell Stiefel und Mantel an und ging nach unten. Einmal ums Haus. Sie holte tief Luft und wollte schon etwas sagen. Doch als sie im Garten ankam, war Opa Helmut verschwunden. Sie schaute sich um. Niemand war zu sehen. Auch keine Fußabdrücke im Schnee. Sie ging zu der Stelle, an dem Opa Helmut stand, und schaute sich dort um. Sie drehte sich um. Ihr Herz schlug wieder sehr schnell. Doch als sie wieder niemanden sah, wollte sie wieder nach Hause zurück. Da geschah das Unglück. Ein lauter Knall erfüllte die Stille. Fenster wurden aus ihrem Rahmen gesprengt, Annika fiel hin mit dem Gesicht in den Schnee und legte ihre Arme schützend über den Kopf. Nochmals ein Knall und dann roch es, nach roch es nach Feuer und Rauch, das ihre Küche in Besitz genommen hatte. Sie drehte sich um und sah, dass ihre Wohnung in Flammen stand. Alles brannte lichterloh. Gott sei Dank hatte sie ihr Handy in der Jackentasche und konnte rechtzeitig die Feuerwehr rufen. Diese kam auch und löschte das Feuer. Die Wohnung war so nicht mehr bewohnbar danach. Annika saß in einer Decke gehüllt in einem Krankenwagen und bekam eine Tasse Tee. Vorsichtig nippte sie daran. Sie hatte einen leichten Schock. Der Pfleger, der sich um sie kümmerte, rief gerade bei ihrer Mutter an, dass sie kommen solle. Er hatte die Nummer von Annika erfragt, und diese gab sie ihm natürlich auch. Der Einsatzleiter der Feuerwehr kam auf sie zu, nachdem das Feuer in ihrer Wohnung gelöscht worden war. Er schaute sie an und hatte dabei ein Klemmbrett unter seinem Arm. Sie hatten riesiges Glück. Sie hatten ein Loch in der Gasleitung, welches die Explosion ausgelöst hatte. Wären sie noch einige Zeit in der Wohnung geblieben, wären sie mit der Wohnung hochgegangen. Aber so, aber so eine Gasleitung ist Sache ihres Vermieters. Er muss den Schaden ersetzen. Danach schaute er auf Annika direkt in die Augen. Sie hatten wirklich verdammtes Glück. Annika nahm einen kleinen Schluck aus der Tasse, beobachtete den Trubel aus Notarzt und Feuerwehrleuten vor sich und sah wieder Opa Helmut, wie er ihr zuwinkte langsam verblasste. Ich glaube, ich hatte einen sehr guten Schutzengel. Das war die Geschichte für heute. Gut, ich habe mich ein paar Mal versprochen, gebe ich zu. Ich hoffe, ihr seht es mir trotzdem nach. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr mir gerne auch auf Instagram weitere Ideen für Geschichten liefert. Um, natürlich aber auch selbst noch welche. <lacht> Alles gar kein Problem. Wie gesagt, ich hoffe euch gefallen. Gefällt diese Geschichte auch diesmal? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram auf Alexanders Gruselstory gerne folgt. Könnt ihr mit mir auch in Kontakt treten und natürlich auch hin und wieder die eine oder andere Idee da lassen, die ich dann als Geschichte verarbeite. Oder wie gesagt. Ich habe auch noch einige Ideen, die ich umsetzen will. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Morgen, wenn ihr es morgens hört, einen schönen Tag, wenn ihr es am Mittag hört, einen schönen Abend, wenn ihr den Podcast am Abend hört oder eine gute Nacht, wenn ihr den Podcast im Bett hört. Bis dann und bis zum nächsten Mal.